0: Mientras la humanidad se aferra a descubrir qué hay más allá de nuestro planeta, la mayoría de nosotros olvidamos voltear al sentido contrario. Pasamos inadvertidos ante miles de situaciones que suceden todo el tiempo, remarcando la abundancia y la grandeza de la vida en este planeta. En muchas ocasiones solemos pensar que la manera en que nosotros vemos las cosas es la definitiva. Y esto puede aplicarse en un sentido tanto literal como en un sentido abstracto. Pero esta vez nos referimos a literal. Creemos que percibimos un mundo absoluto a través de nuestros sentidos. Pero la realidad es que estos mismos sentidos que nos permiten asombrarnos también son nuestra limitante. Hay tantas cosas que no alcanzamos a percibir que incluyen sonidos, olores o formas y figuras diminutas que parecen salidas de una galería de arte. ¿Qué tanto se han acercado a explorar el fascinante mundo de la vida microscópica? Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante, y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Con ayuda de invitados y especialistas, compartiremos contigo las historias y temas más relevantes. Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también... Invitarlos a ser justos en la práctica. Hoy hablaremos de Sirrina Lab, el arte del mundo microscópico. Este proyecto es creación de la bióloga y periodista de ciencia Inés Gutiérrez, quien decidió demostrar el maridaje perfecto entre sus dos grandes pasiones, la biología y la música. Inés compartió con nosotros que todo inició hace tiempo, cuando por primera vez vio a través de un microscopio. Pero antes de pasar a cómo nació este fascinante proyecto,
1: escuchemos qué es Sirrina Lab. Tengo este otro proyecto que se llama Sirrina Lab, que es pues, como generar visuales e imágenes a, tra a través de la microscopía para combinarla como con músicos u otro tipo de artistas y generar experiencias audiovisuales o vídeos de música o cosas así. Muchas veces,
0: la clave de la pasión y el éxito suceden cuando tenemos nuestro primer acercamiento a algo que nos cambia la vida. Lo curioso es que, por muy extraordinario o muy cotidiano que sea, todos nos relacionamos de distintas maneras a los mismos estímulos. Y aquellos que para una persona pueden pasar como un evento más, para otra pueden convertirse en su camino de vida. Esta fue la
1: experiencia de Inés. En la primera, prepa o secundaria. Daban pues clases de ciencia y teníamos el laboratorio y tenían un microscopio muy sencillo y nos enseñaron acuerdo si un corte de una planta o algo así, como para ver las células de, de una planta y pues me quedé en shock. O sea, se me hizo increíble. Porque justo lo que yo siento es que cuando te enseñan ciencia, a veces como que los conceptos son muy abstractos y te hablan de la célula y de la mitocondria y demás y como que no... Como es algo que no puedes ver, es difícil como llevarlo a la realidad y entender que realmente existe. Y ya que lo ves en un microscopio, pues ya dices, ah, pues esto existe, ¿no? O sea, realmente hay células y hay todos estos mecanismos y organelos y demás. Entonces, por eso, ahí fue.
0: Y ahora pasemos a cómo es que esta curiosidad se convirtió en un proyecto que tiene el potencial para acercarnos a la ciencia, vivirla y abrir la puerta a su cotidianidad. Pues al final de todo, es la clave para entender de qué y cómo estamos conformados.
1: Eh, nació porque yo, bueno, aparte como en mi vida personal, me gusta mucho la música electrónica y como eh, las artes audiovisuales y demás, como, sí, como la mezcla de tecnología y arte. Y hay un músico que se llama John Hopkins y sacó un, un álbum que se llamaba Immunity. Y yo estaba justo estudiando la carrera y el álbum como que sacó un teaser, o sea, como un clip chiquito en el que ponía todas las canciones y así como para, para estrenar el álbum. Y, y todo el teaser eran imágenes de cristales como de, de azúcares y de distintas cosas vistas en un microscopio por un artista mucho que me gusta que se llama Linden Gledhill y entonces como que dije, ah, o sea, yo ya tenía una cercanía muy grande con la microscopía porque pues en todas mis clases eh, había como la parte de laboratorio, entonces siempre estábamos usando microscopios y yo siempre que veía cosas en el microscopio decía pues es que esto ya es como una fotografía de arte, ¿no? ya simplemente como la existencia de estas cosas en el microscopio ya es arte. Entonces vi el video y dije como pues yo podría hacer algo así o me gustaría y, y como que un par de semanas después de eso, o sea, de que vi ese video, como que se me quedó mucho en la mente y un día iba caminando ahí por mi facultad de biología y en eso vi una puerta que decía microcine en la puerta y dije como qué raro, eso suena justo como a la combinación del cine y la microscopía y entonces toqué la puerta. Y salió Alejandro Martínez Mena, que fue mi profesor. Y ya, como que salió y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, pues, ¿qué hacen aquí? Y me dijo, ah, pásale, y me enseñó. Y ya, pues ellos se dedicaban, ese laboratorio se dedicaba a hacer como la fotografía para las tesis de los alumnos de licenciatura de biología o de maestría. O sea, como que su especialidad era la imagen con microscopía. Y entonces le platiqué un poco como mi idea, que quería combinar... Como las imágenes microscópicas con la música y el arte y demás. Y me dijo, como suena bien, pero probablemente no sabes nada como de la imagen microscópica. Entonces, ¿por qué no tomas mi clase optativa? Y ya después de que, pues sí, hayas aprendido como lo básico de construcción de una imagen microscópica y todo el lado técnico, pues ya, vemos qué onda, ¿no? Y yo, ¿ok? Y ya tomé su clase, estuvo muy, muy chida, como que pues yo era súper ñoña y me quedaba tiempo extra en el laboratorio y me la pasaba ahí en microcine y poco a poco se volvió como mi mentor y mi, sí, como que alguien que me daba chance de estar en el laboratorio y así nació. Empecé a, a combinar, bueno, una amiga mía que se llama Paulina Olea que tiene un proyecto de música, me invitó a hacerle visuales y la portada de su álbum y ya, así empezó Sirrina Labo.
0: Uno de los elementos que comparten la ciencia y el arte es que ambas ramas llevan un proceso para llegar a sus resultados. Y si bien son procesos con objetivos distintos, es en este punto en el que se pueden encontrar ciertas similitudes. Es interesante ver cómo Inés pone en práctica su sensibilidad artística y su rigor científico para lograr un proceso que permite el balance perfecto y explotar la mejor parte de ambos mundos.
1: Eh, pues en general empieza con investigación. O sea, como que, bueno, yo sigo como a muchos especialistas en imagen microscópica y también viene un poco de, de cosas que veo como en la vida diaria y entonces pienso como cómo se vería en un microscopio cómo podría ser que eso funcione y entonces primero hago como una investigación de, de imágenes preexistentes y demás y, y aprendo a hacer lo que quiero hacer no por ejemplo con la cristalización que es algo que uso mucho en mis visuales pues aprendí me acerqué a un profesor de química y le dije, pues, ¿cómo se cristalizan sustancias? Y me dijo, pues, solo tienes que hacer una mezcla sobresaturada de lo que quieras cristalizar. Y ya, y entonces, como que, pues sí, depende mucho del visual y lo que quiero hacer. Y, por ejemplo, si me, si me comisionan un video, como que primero escucho la música y la, y la canción y después pienso como que le quedaría bien o qué me, me gustaría que acompañara como esa... Eh, esa canción entonces como que es de, de distintas formas también puede ser que solo se me ocurre como ver una gota de un charco de agua en el microscopio y eso lo grabo o sea también por ejemplo tengo material que grabo nada más así como por diversión y luego lo uso y, y ya pues como que yo uso dos tipos de microscopios principalmente que es el óptico y el estereoscópico y pues monto una cámara reflex directo, porque hay algunos microscopios que ya traen como una cámara integrada, pero muchas veces no tiene una resolución muy alta. O sea, si quieres grabar en 4K o en Full HD, como que muchas cámaras de esas no llegan a esa resolución. Entonces yo lo que hago es que le quito el lente como a la cámara reflex y la monto en el microscopio y ya. Empiezo a grabar y ya después edito... Y uso programas para mezclar las imágenes en vivo y como meterles efectos y demás.
0: Y sí, tal vez todos se estén haciendo la misma pregunta en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre los microscopios ópticos y los estereoscópicos?
1: Creo que la diferencia básica entre los dos es como el aumento al que puedes llegar. O sea, el óptico es como el clásico en el que pones las laminillas, estas como rectangulitos de cristal. Eh, y ese tiene un aumento mucho más grande justo en el que, es en el que puedes llegar a ver pues, una mitocondria, una célula cosas así mucho más de cerca y el estereoscópico le dicen eh, microscopio de disección porque lo usan más como para ver organismos chicos pero que sí puedes ver como a simple vista o sea como un mosquito o, o una mariposa o cosas así y entonces el acercamiento es un poco menor entonces diría que esas son como las dos diferencias básicas y justo a mí como que me permiten hacer distintas cosas, o sea, a veces trabajo como con imanes y, y metales y así y eso no lo puedo poner como en una laminilla, entonces para eso uso el estereoscópico, o sea, como que depende mucho de, del tipo de imagen que quiero producir. Para las cristalizaciones uso el óptico porque tienen los cristales son muy chiquitos y entonces para que se vea así como, pues sí, como está creciendo te tienes que acercar mucho más.
0: Sirrina Lab, como nos ha contado Inés, es un proyecto de colaboraciones que no solo fusiona a la ciencia y a la fotografía y video, sino que se vuelve en un complemento para otras expresiones artísticas, principalmente la música.
1: Como que se puede dar de las dos formas. Yo sigo a muchos artistas, entonces me les he acercado a varios con los que he colaborado, pero también se me han acercado a mí eh, con Pau, esta amiga tiene, tiene su proyecto que se llama Aminal Print, y ella sacó su proyecto con un sello mexicano que se llama Varios Artistas, OBA, y, y con ellos he colaborado mucho porque justo tenemos como un... pues estamos muy en el mismo plan, o sea, ellos musicalmente hacen música que me gusta mucho, y a ellos mis visuales pues también, entonces como que hemos hecho mucha mancuerna ahí con, con ellos, con todos los artistas de ese sello y después poco a poco pues como ellos están pues, conectados en el mundo de la electrónica mexicana pues me fue conociendo más gente y entonces se me han acercado pues a pedirme distintas cosas me invitaron al MUTEC, luego a un festival gigante que no me acuerdo ahorita cómo se llama que es como un festival de electrónica muy grande y como de trans y ya puse visuales entonces depende, pero muchas veces sí lo busco yo y, y busco colaborar pues, con artistas que yo siento que hay como alguna conexión. Y así, así es como se ha dado principalmente.
0: Inmersa en un mundo fascinante, le preguntamos a Inés si tiene algún proyecto que tenga un significado especial para ella, que lo haga sobresalir del resto.
1: Pues ahorita sí, creo que es bilingüe. Es un proyecto que tengo con mi novio, que es músico. Eh, y pues creo que me gusta mucho porque cada vez que lo presentamos es distinto, o sea como que nunca es el mismo show y es improvisado y es muy padre, digo a mí la música de él me gusta mucho, por eso nos conocimos como yo le hice visuales a él y entonces empezamos a trabajar juntos y es como una pieza que está en constante cambio y, y pues sí es muy padre. Sobre todo porque mucho es como no lo planeamos tanto. sea es lo que nos sale en el momento eh, y, y ya, y se pone chido. esa es yo creo mi favorita ahorita.
0: Por increíble que parezca, el acercarnos a estas escalas diminutas también viene con grandes aprendizajes y reflexiones que aportan a este sentimiento de interconectividad. La labor de Inés tiene un gran peso, pues logra acercar de manera orgánica a personas que tal vez nunca hubiesen pensado ser testigos de lo increíble del mundo microscópico.
1: Me gusta despertar la curiosidad de la gente, o sea, porque yo creo que la ciencia, sobre todo, y el arte también son lo que tienen en común mucho, es como la curiosidad y como la búsqueda de algo, de lo que sea, ¿no? De, de la ciencia de entender cosas y del arte de expresar cosas. Entonces, pues no es que tenga un objetivo como tal Así que yo te diga como Ah, quiero que aprendan sobre la contaminación ambiental Ni nada Pero sí creo que Por ejemplo, a mí la microscopía Me, me ha enseñado muchas cosas Sobre todo de humildad Porque cuando uno ve a los seres microscópicos O a las reacciones microscópicas que, que se dan pues te das cuenta que es tan complejo y tan importante como tú, ¿no? Como los seres humanos. Entonces, como que te pone más, pues sí, en un contexto de, de unión con todo lo vivo, incluso lo chiquito, y como que lo chiquito, por más que es chiquito, es la base de, de toda la existencia en el universo y en el planeta. O sea, si esos mecanismos chiquitos no funcionan, pues no funciona nada más. Entonces, para mí es muy importante como que la gente entienda eso, no importante, pero me gusta como despertar esa curiosidad y ese sentimiento como de humildad ante la vida. Pues creo que sí se ha dado, mucha gente después de un show se me acerca y me dicen como ¿qué era eso? ¿No? y entonces les platico y, y sí creo mucha gente se me ha acercado a decirme que pues ha tenido ciertas reflexiones a partir de mi trabajo o que nunca habían pensado en la microscopía y jamás se les había ocurrido como que ese universo existía y que a partir de ese día pues empezaron a tener como un interés mucho más grande. No se da siempre, no te voy a decir que sí, porque creo que también son ambientes en los que hay mucho pues nada más ganas de fiesta y de echar desmadre, entonces pues no, no siempre se da, pero sí sucede.
0: Y otro de los grandes valores que hay detrás de proyectos como este son aquellos estímulos y personas que permiten transformar una idea en una realidad.
1: Pero antes de eso yo tomé la clase optativa en el 2016 y, y ya a partir de entonces pues ya fue progresando y puse muy padre. Como que creo que ya el mundo perdió mucho la figura del mentor. Como que ya no existe tanto tener un mentor, ya es poco común pero yo lo tuve y estoy profundamente agradecida ¿no? con todo, porque en primer lugar pues me abrió las puertas del laboratorio sin pedirme como nada a cambio, o sea, solo me dejó ir y me dejaba estar ahí todo el tiempo que yo quisiera, me dio hasta llaves, me enseñó muchísimas cosas. Cuando yo quería hacer algo le decía, ¿cómo harías esto? Y él me explicaba y me ayudaba. Y cuando le enseñé mi trabajo, me, pues estaba muy feliz, ¿no? muy orgulloso, me dijo que que le parecía increíble que, que lo hubiera logrado y, y como ese afán de compartir ese mundo que tanto nos gustaba a los dos, porque a él también pues, le encantaba, no era totalmente lo suyo. Entonces sí, él estaba muy, muy feliz y yo siempre quise invitarlo a un show y justo era el plan, pero pues la vida no, no nos dejó.
0: Sirrina Lab es sin duda un proyecto que continuará evolucionando y acaparando la atención tanto de otros artistas y científicos como del público en general. Su nivel de estética es tal que el campo de crecimiento para este proyecto es muy extenso. Esto es parte de lo que viene para Inés y Sirrina Lab.
1: Ahorita estoy como en un periodo un poco eh, como de pausa, no al 100. Acabo de hacer un video para un amigo que se llama, tiene un proyecto que se llama Tecno para dos. Es el video más largo que he hecho en mi vida. Fueron siete minutos de puras imágenes microscópicas, estuvo intenso, pero lo logré. Y, pero en un poco de pausa porque justo quiero llevar el proyecto ya a cosas un poco en un formato más grande y más interactivo. O sea, creo que mi primer objetivo va a ser un domo digital, hacer un domo digital como en vivo, o sea, de esos que en vivo estás proyectando lo que estás haciendo en el domo y después pues sí, como que vaya creciendo ya a un nivel como mucho más grande y también mi plan es irme a una maestría justo a Barcelona sobre, pues es de entornos interactivos y, e innovación audiovisual en la Bau de Barcelona y justo quiero ir ahí porque creo que mucho de lo que aprendí a hacer, pues sí tomé la clase de microscopía y por ejemplo en lo que me dedico en mi vida diaria que es al periodismo de ciencia, mucho se puede hacer de forma autodidacta, pero en cosas de tecnología sí me hace falta como ciertas herramientas que no sé hacer y no sé usar, entonces me quiero ir a la maestría justo el próximo año para ya poder... Vivir de Sirina Lab y como que llevarlo a donde yo quiero que llegue, que es mucho más allá. También, por ejemplo, ahorita estoy colaborando mucho con cine, o sea, con personas que hacen cine. Eh, colaboré con mis amigos de, de un colectivo que se llama Colmena, hicieron una peli que se llama monstruo y yo les hice unas imágenes ahí como de unas alucinaciones que tiene el personaje principal y luego otra chica hizo un cortometraje sobre la mariposa monarca, entonces yo le ayudé a hacer como imágenes microscópicas y pues también me encantaría como seguir haciendo cine porque se me hace que, pues sí, queda muy bien y también tengo planeado en algún momento hacer mi propia película y mucho va a tener que ver como con la microscopía y ya, pues más o menos para ahí va. Pronto queremos mi amiga Concepción Huerta y yo presentar nuestra pieza que se llama Lan, la hicimos durante la pandemia y nunca la hemos presentado en vivo, o sea con gente, solamente a través como de plataformas de streaming Y justo nuestro plan es presentarlo, tal vez en el 3.16, tenemos amigos ahí, entonces ahí podrían ir a verlo Y también Isaac y yo ya estamos como haciendo una nueva versión de Bilingüe que vamos a presentar pronto, pero no creo que ya, o sea va a tardar un par de meses probablemente
0: como parte de una gran curiosidad sobre un mundo que es desconocido para casi todos, le preguntamos a Inés qué es lo más impresionante que ha visto a través del microscopio.
1: Creo que varias cosas. Una, el desarrollo de, del pez cebra es un pez que es el pez que más rápido llega como a su desarrollo como ya adulto. O sea, pasa de ser si sí, un óvulo fecundado a un adulto en dos días. Entonces, Ahí en, en la Facultad de Ciencias de la UNAM es como un modelo muy estudiado. Y entonces yo pude ver cómo, cómo pasó de ser una célula así, pues, sí, como muy simple. A, bueno, no, no simple, pero fecundada a un pez. Eso estuvo increíble. Y también, pues, siempre que veo neuronas de, de ratón y de rata, pues, se me hace como, pues, sí, una locura.
0: El mundo de la microscopía es, sin duda alguna, un mundo mágico. Una perspectiva distinta que nos permite comprender la vida de otra manera. Un acercamiento en el que todos dejamos de ser individuos para descomponernos en células y todo aquello que nos conforma.
1: Si nunca han como pensado en la microscopía, creo que hay muchas formas de acercarse a ella y creo que vale la pena. O sea, creo que no tienes que ser un experto. Hay mucha gente que no es científica y, y tiene su microscopio en su casa hay unos muy accesibles económicamente, o sea, hay otros que sí son pues, muy caros, pero, pero hay para todas las personas y sí creo que, que pues es una actividad que deja mucho como esa, esa exploración. Entonces, si no conocen la microscopía y, y nunca se han acercado a ella, pues hay muchos museos en México a donde puedes acercarte y tienen microscopios o, por ejemplo, hay un concurso del que yo soy muy fan que se llama Nikon's Small World, y justo ahí, pues todo se trata sobre imágenes microscópicas. Hay la sección de video y la de foto. Entonces, pues sí, como los invito a explorar la microscopía.
0: Esta convivencia y majestuosidad que se da entre el arte y la ciencia ha sido explorada por múltiples mentes. Son varios los ejemplos de proyectos que proponen acercarnos al mundo natural desde distintas perspectivas que salen de lo cotidiano los invitamos a acercarse a ellos y abrir la mente para replantear las perspectivas tradicionales si quieren conocer más a fondo el trabajo de Sirrina Lab y muchos otros ejemplos que llevan a la ciencia y al arte por este camino no olviden visitar nuestras redes sociales agradecemos la participación de Inés Gutiérrez para la realización de este episodio y el trabajo de edición de Mario Otero. Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o tu plataforma favorita y encuéntranos en redes sociales como vigilante Bio.